0: Atiende a las indicaciones de las autoridades del lugar, tales como no tocar o no alimentar a los animales, ya que puedes crear un desequilibrio en su alimentación o en su convivencia. Conoce nuevas especies en un ambiente respetuoso y amigable. Habitare Hola, ¿qué tal? Ecófilos y ecófilas, bienvenidos a una nueva transmisión de Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Es un gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y tengo como siempre el gusto de hablar de un gran tema nuevo hoy en Avitare con la doctora
1: Clementina Equiva. ¿Cómo estás, Clement? Muy bien, Mariana. Pues como siempre, muy entusiasmada porque, bueno, ahora traemos el tema de la COP27. Eh, estoy con, estamos conscientes que ha pasado unos, unas cuantas semanas desde que se llevó a cabo en Egipto esta reunión tan importante sobre cambio climático. Pero bueno, eh, pensamos que es muy importante tener esta conversación porque es una siempre hay noticias sobre esta reunión, pero luego no, no acabamos de entender qué está pasando al final de estas reuniones. Entonces, bueno, eh, tenemos el gusto de tener con nosotros a Adrián Fernández. Él es director ejecutivo de Iniciativa Climática de México y le damos la bienvenida Muchísimas gracias Adrián por acompañarnos
2: ¿Qué tal Clementina, Mariana? Qué gusto saludarlas, gracias por la invitación
1: Muchas gracias por acompañarnos
0: Y bueno, ustedes que nos escuchan Quédense porque el tema de hoy Como bien decía Clementina Es la COP27 de Cambio Climático Quédense, esto es Habitare Agenda Ambiental en
1: ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM Y
0: Radio UNAM presentan Bueno, pues al inicio de este Habitare hablamos que nuestro tema será esta conferencia de las partes número 27 de Cambio Climático, que se llevó a cabo en Egipto en noviembre del año pasado. Entonces, no ha pasado mucho tiempo, sin embargo, estos acuerdos o estas discusiones que tienen a su interior, pues tienen mucha relevancia para lo que se va a llevar a cabo no solo este año, sino hasta la siguiente COP, ¿no? Entonces, Clemen, creo que esta COP 27, que además viene después de la pandemia, de algunas que habían
1: sido eh, diferentes a las pasadas, pues tiene varias peculiaridades. Claro, bueno, ya a la pandemia súmale una guerra en, en Europa. Entonces sí. la situación es un poco complicada. Se, eh, la situación climática, pues como se ha dicho ya en varias ocasiones, es de emergencia climática, y eh, como que, bueno, yo no sé si soy medio eh, pesimista desde la perspectiva política, Adrián, pero yo veo como que no acaba de haber compromisos ni, ni avances, así que digas, eh, muy visibles, ¿no? Y que, y que te sorprendan y te inspiren. Entonces, bueno, a lo mejor hay que poner un poquito de antecedente y cuéntanos cómo se llegó a la COP27 en Egipto. ¿Con qué compromisos se, se
2: llegaron? Sí, con, con mucho gusto. Eh, eh, primero, desde el punto de vista también, eh, en mi caso y en el caso de ustedes como, como científicos, ¿verdad? Eh, reconocer que en los últimos años, en los últimos tres años, eh, se alcanzó primero un consenso mundial sobre eh, qué es lo que está pasando, lo que nos dice la ciencia. Ya nadie regatea, nadie en su sano juicio regatea la información de la ciencia. Esto ha sido aceptado y asimilado por el Sistema de Naciones Unidas, por la Conferencia de Cambio Climático, por el Acuerdo de París, y entonces en el DNA, decimos los biólogos, en, en la parte central de todo lo que se discute, está el reconocimiento del nuevo paradigma, que es, eh, hay un problema gravísimo de cambio climático y de lo que se trata es alcanzar las metas que están escritas en el Acuerdo de París. ¿Y cuáles son estas metas? Tratar de impedir que el incremento en el calentamiento global rebase 2 grados centígrados y dice el acuerdo deseablemente que no pase de 1.5 grados. Entonces, primer punto importante, ya desde hace los últimos tres años, un acuerdo científico, eh, un entendimiento y consenso científico. Y lo que pasa es que luego se mueve muy lento la, la diplomacia mundial para responder a estos consensos científicos que van avanzando. Eh, ¿Cómo llegamos a la COP de Egipto? Hay que mencionar brevemente la COP anterior, la COP de Glasgow en Escocia, porque en esa COP de Glasgow se llegó con mucho entusiasmo y hubo... Eh, muchos avances importantes, por ejemplo iniciativas y compromisos de bloques de países para controlar la deforestación, para controlar el metano, para controlar varias cosas, entonces llevaba mucha carnita, se avanzó algunos temas fundamentales eh, que traían pendientes del la Coro de París, etcétera, y se estimaba que para la COP de Egipto, la de noviembre del año pasado que mencionaba Mariana esta sería una COP de la implementación, porque ya supuestamente todos llevarían desde Glasgow sobre la mesa, poner en la mesa compromisos muy fuertes y entonces ahora pues hay que empezar a cumplirlos. No fue exactamente así. El otro tema que caracterizó a cómo llegamos a Egipto es que al ser una COP africana, celebrándose en el continente africano, pues iba a dársele énfasis, a algunos temas de mayor importancia para ese continente, en particular el tema de los impactos del cambio climático, los muchos impactos que ya ocurren y el deseo de avanzar en temas pendientes del Acuerdo de París tan importantes como, por ejemplo, la compensación por los daños tan graves que sufren ya muchos países. Más de 100 países del mundo que no contribuyen al problema del cambio climático históricamente y que sufren tremendos impactos todos los días por el calentamiento global. Ese sería un primer panorama de cómo llegábamos a Egipto.
0: Sobre todo me puse a buscar como estas noticias que llegan a ser más relevantes de las anteriores. Por ejemplo, en 2021 que Estados Unidos regresa, después de haberse salido con una decisión terrible porque estaba viendo que justo en esta lo que decías Adrián de problemáticas que le atañen a un continente tan pateado o tan rezagado como en estas estos panoramas para tomar decisiones el tema del daño que tienen los países más vulnerables no que de nuevo o sea hablando de vulnerables y no de vulnerados como si no hubiera alguien que también los pusiera en esa situación entonces como me gustaría que nos hables un poco para quienes no tengan tan claro qué es lo que se hace dentro de las COP. Por ejemplo, ¿cómo es que se meten estos temas de economía? ¿Cómo es que se meten los temas hasta de género en las discusiones que tienen que ver con el
2: cambio climático? Tocaste varios temas fundamentales. Primero, esta cuestión tan importante que Estados Unidos regresó a las COP y Estados Unidos se comprometió, igual que los europeos lo habían hecho hace no mucho tiempo, a adoptar lo que la ciencia sugiere para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París. Esto no lo mencioné y para lograr detener el, este incremento de temperatura, la ciencia nos dice hay que bajar emisiones a nivel global 50% en esta década y llegar a cero emisiones, un cero redondito a mediados de siglo. Estados Unidos ya se comprometió a eso, Europa se comprometió, prácticamente todos los países desarrollados, han puesto en sus compromisos actualizados ante el Acuerdo de París ese nivel de metas tan importantes. Vamos sí. a ver en un ratito cómo eh, influye eso, las metas de México y de otros países. Sí. Pero, eh, ¿qué pasa en las COPs? Este, y cómo será esto de los, de los acuerdos. Hay varios pilares en el Acuerdo de París. Eh, en términos generales, está toda la agenda de mitigación o reducción de emisiones, está toda la agenda de adaptación, justamente cómo nos adaptamos a los muchos impactos que ya existen. Está también toda la agenda de financiamiento climático. ¿No? Y está también algunos otros temas importantes como eh, herramientas o instrumentos para implementar la reducción de emisiones entre todos los países, como puede ser el tema controversial de los mercados de carbono. Entonces, en cada uno de estos grandes ejes, a lo largo de las COPs, año con año, se va avanzando en la agenda, eh, clarificando, eh, dando los detalles de cómo van a ser las reglas del juego. Entonces, eh, hay, y fundamentalmente, eh, de manera histórica, los países desarrollados empujan mucho más la agenda de mitigación. Quieren que todo el mundo reduzca emisiones, pobres y ricos, y que todo el mundo le ponga atención a eso. Porque, claro, ellos también sufren los impactos. Y, por otro lado, la agenda prioritaria de los países en desarrollo es que eh, priorizar la adaptación porque muchos de los países, como ya mencioné, eh, dicen, eh, yo no he causado mayor parte del problema. Yo lo que necesito es que me ayuden a prepararme a los impactos, a adaptarme y a darle resiliencia a mis sistemas, infraestructura, mis capacidades de país para que no me vaya tan mal con los impactos que ya estoy sufriendo. Así está de manera gruesa estructurada este, las COPs y hay algunos temas más espinosos que otros y eh, podemos hablar un momento más de cuáles fueron los principales avances concretos de esa última COP y sus repercusiones o su importancia para el mundo.
1: Pues sí, esa, por ahí va a ir mi, mi pregunta, un, un poco en ese sentido, ¿no? Como eh, cuáles serían esos puntos clave que se tratarían. Y, y el que, del que se habló mucho y se mencionó mucho en las noticias fue el famoso... Fondo de Daños, eh, que tiene su, su particular nombre, eh, Adrián. Cuéntanos un poquito sobre eso, por Sí, favor. con
2: mucho gusto. Eh, comentaba yo hace un momento que en la copa anterior a la de Egipto, esto es la de Glasgow en Escocia, eh, para ese entonces se esperaba que ya todos los países importantes hubieran entregado metas de reducción de emisiones mucho más ambiciosas, es la palabra que se usa en la jerga mundial, ¿no? O sea, ofrecer una mayor reducción, ¿por qué? Porque en el 2015, cuando arranca el Acuerdo de París, y cuando los 196 países que lo firmaron, entregaron sus primeras metas, recordemos que las metas son metas para cumplir hasta el 2030, o sea, entre ahora y el 2030, ese es el primer periodo de cumplimiento, y ese es el primer espacio en el que se definen las acciones de París. Ahora bien, no habían entregado todos los países sus metas más ambiciosas. Y otra cosa más, aun cuando muchos países entregaron mejores metas, siempre cuando se hacía la evaluación de hasta dónde nos alcanza, con el supuesto de que todos cumplan perfectamente lo que prometen, lleguemos al 2030, nos imaginamos, logramos controlar la temperatura, pues no. Porque aún con las metas revisadas, actualizadas, había escenarios que nos posicionaban en llegar a 2.5 grados de incremento en la temperatura para la segunda mitad del siglo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que hoy el gran entendimiento es, tenemos que seguir entregando, fíjense qué interesante, cada año, cada dos años, metas más y más y más ambiciosas para este mismo periodo de cumplimiento que está en curso, esa meta para el 2030 hay que revisarla y mejorarla y mejorarla todo el tiempo y se va calibrando si vamos bajando la expectativa de calentamiento. Esto es algo que se avanzó en Egipto, país como México entregaron su, sus nuevas metas, hablaremos de ellas. Y esto que tú mencionabas, Clementina, que es muy importante, un reclamo justo de los países en desarrollo que venía pendiente y atrasado de muchos años, que era el establecimiento de un fondo para pérdidas y daños, un fondo de compensación. Esto se había solicitado por muchos años, no se les había hecho caso y ahora finalmente se aprobó.
0: Pensando en que hace muy poquitos años veíamos esta meta de la Agenda 2030 muy lejana, todavía me acuerdo que este cálculo de nos faltan 10 años es muy significativo porque ahorita ya estamos a 7 y no se ve al menos en los medios o en la comunicación que haga Naciones Unidas hacia el resto de las poblaciones, que haya un avance, sino que se ve este reforzamiento de los compromisos, ¿no? Se ve esta llamada a la acción, veía que las noticias decían los ministros que están en la COP27 piden que esto sea algo de urgencia, ya, ya no nos hablan tanto de, bueno, se habla justo de cambio climático y ya cada vez se pone más en la agenda el tema de esta crisis ambiental como tal, derivada de ciertas acciones, y en su mayoría son económicas, que desplazan el medio ambiente, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco, entonces, ¿hacia dónde va ahorita las acciones enfocadas? ¿Justo a solamente refrendar los compromisos? ¿O crees que haya ciertas innovaciones, a lo mejor, en cómo se, se toma en cuenta el cambio climático
2: al comunicarlo al resto de las poblaciones? Eh, eh, muy, muy interesante, Mariana. Y, en efecto, eh, tocas tú otro tema fundamental el reconocimiento a nivel mundial de que vivimos en una emergencia climática. Y esto significa eh, justamente que el nivel, la severidad eh, y, y la muy alta frecuencia de eventos climáticos extremos ya están a un nivel de emergencia. El cambio climático no es una cosa que nos va a afectar en el futuro, es algo que está empieza a atentar contra las posibilidades de desarrollo social y económico de los países en el mundo sí. y mucho más, por supuesto, en países este, en vías de desarrollo, que les falta mucho trabajo por recorrer y que los impactos como huracanes, sequías, inundaciones, etcétera, les pegan todos los años y esto eh, está minando, está realmente socavando sus posibilidades de continuar con un desarrollo social y económico. Entonces, eh, eso es una cosa entendida por todos. Sin embargo, lo que se reconoce a nivel mundial es que, aunque están claros los objetivos desde el punto de vista de la ciencia, está claro que tanto tenemos que reducir y en cuánto tiempo, las respuestas de la política pública han venido llegando muy tarde. Hay, vuelvo al caso de Estados Unidos, pues perdimos los cuatro años del presidente Trump realmente. No solo se perdieron de que no hubo mayores avances, sino que hubo retrocesos. Ahora hay que decirlo, sin que sea una cosa de, de extrema celebración, la administración del presidente Biden, decía yo, ya se comprometió con metas de reducción que sí son compatibles, que son consistentes con lo que la ciencia dice. Y para ello acaba de aprobar hace unos meses una iniciativa, no es iniciativa de ley, se aprobó la ley eh, que eh, está eh, eh, tipificada como una ley para controlar la inflación, pero que en realidad lleva billones de dólares de inversión y de subsidios y de apoyos para todas las tecnologías que van a ayudarle a Estados Unidos a descarbonizarse de manera acelerada. Energía renovable, solar, eólica, baterías, hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces ya se está dando como una realidad. Sin embargo, no todos los países se mueven a esa velocidad. Hay países importantes como Rusia, que está atrasadísimo y además pues ahora este, lucrando con la propia guerra que ellos mismos este, iniciaron este, con, con la venta de combustibles fósiles, etcétera. Pero eh, aquí el gran problema es la velocidad de respuesta que se ha venido teniendo no ha correspondido a la velocidad que la ciencia nos señala que deberíamos de tener. Ese uh -huh. es el gran problema. Y ahora se está dando también una situación donde, como es indispensable que todos los países hagan los mayores esfuerzos, el caso eh, especial de los países emergentes, México, Brasil, la India, Sudáfrica, Indonesia y algunos otros son países grandes, con grandes poblaciones, con emisiones importantes. Son países que necesariamente tienen que bajar a cero sus emisiones a mediados de siglo, pero no son países que tienen la obligación de pagar la cuenta por alcanzar esas metas. Esto es fascinante porque sí. se requiere que estos países digan, yo coincido, vamos a hacer emisiones, pero. Hay que encontrar maneras en que ustedes, países desarrollados, me ayudan a lograrlo. Y aquí, de las cosas más importantes, la cosa más importante para mí, que ocurrió en Glasgow y que ya se está multiplicando ahora en Egipto, fue el primer acuerdo mundial conocido como de eh, energía, de transición energética justa. El Just Energy Transition. Sudáfrica, firmó en Glasgow hace dos años el primer gran acuerdo de un país importante, Sudáfrica, país emergente, donde se comprometía a bajar mucho sus emisiones, metas ambiciosísimas comparables a las mejores metas del mundo, pero claro, en una cosa donde Europa y Estados Unidos le van a dar a Sudáfrica los primeros 8 mil millones de dólares, que es solo un pequeño enganche, ¿eh? solo una parte pequeña, para que entonces... Una vez tomada la decisión política en Sudáfrica y una vez hecho el análisis técnico económico de cuál es la ruta de descarbonización que le conviene a Sudáfrica, ahí sí vienen los apoyos internacionales para que Sudáfrica cierre sus minas de carbón y le consiga un mejor forma de vida y empleo a más de 100 mil mineros. Ahí son palabras mayores. Eh, termino mi comentario diciendo recientemente mientras estaba la cop en Egipto en ese momento era la reunión del g20 en Indonesia y e Indonesia como país anfitrión había venido trabajando es otro gran país emergente ya anunció Indonesia su eh, plan de transición energética justa y también ya se anunció que le van a dar billones de dólares Ese es el camino que México tiene que seguir pero para eso que hablaremos, nos falta mucha tarea que hacer. Exactamente, eso
1: es lo que, lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son nuestros compromisos? Y bueno, que, que voy a hacer un paréntesis, nada más para, para que eh, quede claro ante nuestra audiencia que eh, el hablar de las metas de 50% de reducciones de, de gases de efecto invernadero hacia el fin de esta década y cero hacia la mitad del siglo, no es apagar un, un switch, no es un apagador que dices, eh, pues eh, nos tardamos unos días y lo apagamos y ya, sino que hay eh, una inercia natural en un sistema eh, como es nuestro planeta, que se va a ir siguiendo. Entonces, sí, esa es la, la premisa de esta emergencia climática. Y bueno, eh, quisiera que, que nos comentaras un poquito de pues, nuestros compromisos como país y cuál es nuestra situación. Y pues se nos va acabando el
2: tiempo. Eh, sí, cómo no, rápidamente. México tenía que haber entregado hace tres años sus metas actualizadas. En el 2020 tenía la obligación de haber entregado metas actualizadas con respecto a las originales del 2015. No lo hizo. La verdad es que no solo no lo hizo, hizo algo peor todavía. Entregó la misma meta del 2015 y dijo, aquí está, refrendo mi meta. Eso es como llevarle al profe de matemáticas, la tarea de literatura. O sea, de verdad, nos dimos muy mal, este, pero bueno, no, no es el punto ahorita. Afortunadamente, y hay que subrayarlo, en Egipto, México, entregó ahora sí metas más ambiciosas y ofreció México que va a elevar su meta de reducción de emisiones para el 2030 de un 22%, que era la meta original, a 35%. Y esto incluye, porque aquí hay un montón de cuestiones anecdóticas que no hay tiempo de comentar, pues un último jalón de 5% eh, más de, de reducción. Porque unos pocos días antes del anuncio que hizo México en Egipto, se había anunciado formalmente en México que la meta era 30%, de 22 a 30, y la noche anterior negociaron con el equipo de Estados Unidos y le subieron a 35. Ahora, México no le ha dicho al mundo cómo lo va a hacer. Listó cuatro o cinco grandes medidas pero no le ha entregado al mundo, como es su obligación, digamos una memoria de cálculo que detalle la ruta de implementación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí no es de buenas intenciones y números alegres, tenemos pendiente hacer la tarea. Sin embargo, a un comercial rápidamente, Iniciativa Climática de México, ICM, nuestra organización, poco antes de la COP, preparó una, un, un conjunto de metas para México. Ahí sí, con un respaldo de 600 páginas detalladas de análisis técnico, que es lo que tiene que hacer un país? Estamos esperando y estamos muchos deseosos de ayudarle al gobierno de México a desarrollar esa información detallada. Entonces, México debemos celebrar que corregimos el rumbo, que hicimos la tarea Tarde, pero la hicimos y ahora está pendiente de decirle al mundo los detalles y quiero yo señalar algo categóricamente. La mayor implicación que tiene la nueva meta que México se comprometió de cara al mundo, y ahorita hablamos de la transparencia climática, es que México tiene que corregir, que cambiar radical e inmediatamente, por ejemplo, su política energética. Si seguimos priorizando combustibles fósiles como lo ha hecho Comisión Federal, si seguimos bloqueando a las renovables, no vamos a ir a ningún lado, porque aunque no es la única medida necesaria es la más importante, la más costo efectiva entonces ahí estamos en este momento avance importante, pero el mundo todavía no nos cree que vayamos a cumplir porque no ha cambiado la política y porque no hemos entregado. Eh, como es de esperarse, el análisis detallado y transparente de cómo lo vamos a lograr.
0: Y bueno, eso sería a final de cuentas la meta, porque como dices, de buenas intenciones no va a cambiar, y a final de cuentas los efectos que tiene el cambio climático sí ya están presentes y ya se siguen incre incrementando, se legisle o no, creo que esa es la, la diferencia en todo este momento, ¿no? Entonces creo que quedan muchas cosas pendientes de las cuales... Ojalá que esta no sea la única vez que nos acompañes, Adrián, para que podamos platicar también, pues, del cómo en nuestro día a día también hay cuestiones que afectan estas grandes decisiones por país y que en México nos vamos quedando muy rezagados a veces en esa información. Yo creo que da para un muy buen segundo programa en
1: alguna ocasión. ¿Cómo ves, Clementina? Pues sí. Bueno, es que siempre nos quedamos cortos, pero en realidad sí, porque mucha gente eh, a veces como que dice, bueno, es un, un compromiso de los gobiernos, ellos tienen que hacer las cosas, pero uno tiene que acatar las nuevas leyes eh, o, o participar en las nuevas iniciativas y a veces pues nos lavamos las manos de estas responsabilidades sociales y tenemos que, siempre lo digo y creo que lo he dicho en varias ocasiones aquí en el programa, eh, cambiar nuestra concepción de lo que implica la democracia, no es solamente emitir un voto y, y esco escoger a la persona que más nos parezca, sino participar todos los días acatando las leyes o participando en cambiarlas y cambiar eh, nuestro estilo de vida. Así es.
0: Y bueno, pues se nos termina este Habitare, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, Adrián Fernández, con este tema de la COP27 de Cambio Climático, que ya continuaremos en algún otro momento. Muchas gracias.
2: Gracias por la invitación.
0: Y a ustedes que nos escuchan, si te quedan con alguna duda, ¿tienen algún comentario sobre este tema? ¿Por dónde nos
1: pueden escribir, Clementa? La página de Iniciativa Climática, que es eh, así, www.iniciativaclimatica.org, para que se asomen y vean el trabajo que están haciendo. Eh, vean también el informe del que habló Adrián hace ratito. Y por supuesto, asómense por nuestra página de Facebook, que es Instituto de Ecología UNAM estamos en Twitter también arroba y ecología UNAM y en Instagram instituto-ecología-UNAM y por supuesto le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla información de Italia Tamés operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Quigua y Mariana Vega les esperamos en la próxima emisión de Avitare, Agenda Ambiental inaplazable ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
0: No como carne, tampoco compro ropa de fast fashion sino de segunda mano y de todos modos si no necesito algo, eh, no estoy comprando porque de todos modos comprar en segunda mano pues bueno, es fast fashion de Estados Unidos